0: Écoutez les voix de la Conso. L'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le retour des voix de la Conso avec Philippe Gutzmann, Bernard Bueno et Florent Vacheret, tous trois observateurs avisés du commerce et de la Conso. Florent Vacheret ayant, je dois le confesser, une qualité particulière puisqu'après avoir dirigé la rédaction du magazine linéaire et avoir mis le nez dans la production alimentaire, il est à présent l'un des associés de la maison d'Auvert. Tous les trois, en tous les cas, ont accepté le défi habituel de chroniquer, commenter et analyser l'actualité. Dans l'actualité, conso du moment, impossible de passer à côté de l'inflation, de la régulation annoncée du « quick commerce » et de la mise en place du dispositif Wipub qui signe peut-être, nos voix nous le diront, la fin du prospectus. Voilà donc les trois thèmes du jour. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 22 démarre dans quelques secondes. Premier sujet d'actu, sujet central, devrais-je dire, puisque tous les jours, ou presque à la une des journaux télévisés du soir, l'inflation. L'inflation en général, l'inflation grande conso en particulier... L'INSEE donne pas moins de 7% de hausse des prix. IRI et Nielsen autour de 8%. Et pour ceux qui ne suivent pas mon blog, notre panier de 150 stars des rayons a atteint cette semaine 12% en comparaison avec le 1er janvier. Dont, tenez-vous bien, plus 40% pour la seule charcuterie de volaille, Fleury-Michon. Évidemment, on va se demander jusqu'où peut aller l'inflation, mais aussi évoquer les conséquences, conséquences sociales, conséquences marché et conséquences business. Premier point, et je m'adresse à vous, Philippe Götzmann, parce que je sais que vous le suivez euh, sur Twitter et vous avez interagi avec lui. Faut-il être inquiet, comme l'est Dominique Schelcher, le patron de Système U en ce moment Il y aurait-il vraiment un mur d'inflation qui s'annonce qui pour les entreprises Philippe Götzmann.
2: Oui, ça on peut... On peut en tout cas saluer euh, l'effort que fait Dominique Schellcher euh, d'être euh, pédagogue et d'expliquer ce qui peut se passer. Je partage euh, son inquiétude euh, tout en me disant que euh, il n'est pas certain qu'on ait aussi mal que ça, mais en tout cas, il vaut mieux se prémunir. Pourquoi on n'aurait pas aussi mal Parce que finalement,
1: le gouvernement va, va sortir un bouclier euh, anti-inflation, j'allais dire, pour
2: les entreprises, et notamment les PME En fait, le vrai sujet, euh, est celui qu'au point de Dominique, c'est l'énergie, aujourd'hui. Et effectivement, on ne connaît pas précisément les contours d'une politique du gouvernement ou de l'Europe qui permettrait de plafonner les coûts d'énergie dans la situation qu'on dans laquelle on est il y a encore quelques jours euh, où le sujet était peu débattu euh, ce qu'il faut avoir en tête c'est que les coûts de l'énergie sont en train d'exploser pour les entreprises les particuliers le vivent pas de la même manière et ces coûts explosants renchérissent évidemment les coûts de production euh, que ce soit en agriculture pour un certain nombre de productions, dans l'industrie c'est évident plus elles sont consommatrices d'énergie et puis également dans le retail et on l'oublie on l'oublie souvent, je, je fais un, une cote mal taillée, un, un petit calcul très basique quand vous avez des magasins qui ont des coûts d'énergie qui sont l'année dernière de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires et qu'ils sortent un résultat net de 1% si demain le, on, avec des coûts d'énergie qui augmentent un magasin veut garder son résultat net ce qui est tout à fait légitime en gros à chaque fois que l'énergie double on rajoute un point d'inflation. Comme on parle en ce moment de coûts d'énergie qui pourraient être multipliés par 5, par 6, même parfois par 10 ou 12, en gros, disons x 10, ça veut dire 10 points d'inflation. C'est ça que ça signifie. On mange le résultat. Florent Vacheret, dans
1: votre vie récente, vous avez eu la casquette de petit industriel agroalimentaire. Euh, vous comprenez la tonalité alarmiste de Dominique Schelcher, alors qui parle à la fois d'ailleurs des
3: distributeurs et de ses fournisseurs oui, bien sûr, je la comprends parce que le contexte, il est quand même euh, clairement hyper anxiogène pour les industriels puisque c'est ça la question. Euh, en 2021, on a eu une explosion des coûts du plastique. On a eu le bois, on a eu le carton. Ça, ça concerne à peu près tous les industriels. On se disait que c'était déjà pas mal. Il euh, y a le coût du transport. Pour ceux qui étaient concernés par le transport international, il y a eu une explosion du coût du transport. Puis il y a eu certaines matières premières. Euh, par exemple, le blé, pour ne citer quest que celle-là Oui, mais l'énergie, est-ce que c'est vraiment un point central euh, ah ben. dans l'industrie Combien ça représente, finalement Ça, ça va dépendre... Euh, pour beaucoup d'industriels, ça va être relativement marginal. Mais c'est plus la somme, en fait, de tout ça qui, qui, qui devient toxique pour l'entreprise, le, pour quoi. Voilà. — Alors...
1: Comment la société de consommation peut tenir avec ce niveau d'inflation Bernard, Bernard Bueno, vous avez longtemps observé pour faire de la publicité le comportement des consommateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace objective sur la consommation quand on est à ces niveaux d'inflation est-ce que ça peut tenir, quoi Vous voyez le sens de la question.
0: Alors, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter de consommer. En tout état de cause, toutes les études nous, nous disent que les consommateurs français sont très inquiets. Je crois que le chiffre est de 85% des Français ont un sentiment négatif quant à leur pouvoir d'achat. Et euh, aujourd'hui, 30% d'entre eux peinent à financer leurs dépenses jusqu'à la fin du mois. Donc oui, il y, aura, il y a inquiétude. Et oui, il y aura sûrement un impact... Peut-être pas sur les volumes, mais sur les catégories de produits qui seront consommés, en particulier en alimentaire.
1: Est-ce qu'on va retrouver, d'après vous, cette dichotomie dont vous vous rappelez forcément pendant la crise Covid, entre les produits essentiels, il faut bien manger, donc on va continuer à acheter, à manger, et les produits moins essentiels, le textile par exemple, puisqu'on peut repousser le renouvellement de ses chemises ou de ses pantalons Florent Vacheret, est-ce qu'il y, y a un risque sur les, les marchés non essentiels,
3: et peut-être d'ailleurs qu'on le voit déjà oui, clairement, on le voit déjà. Hein. Euh, sur l'alimentaire, les volumes sont à zéro. Alors que euh, sur des marchés non essentiels comme le textile, on est à moins 9 au premier semestre euh, versus 2019, qui est la dernière année euh, normale, on va dire. Euh, sur l'automobile, on est à moins 16 au premier semestre. Sur le cinéma, on est à moins 30 au premier semestre versus les années avant Covid. Donc clairement, ça pique pour un certain nombre de marchés non essentiels.
1: Donc la première des conséquences de l'inflation, c'est cette fameuse dichotomie sur ce qui est important est ce qu'il est moins, ce dont on peut se passer ou pas le, le deuxième sujet, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quasiment un risque de, de déflagration sociale. Euh, Philippe Götzmann, c'est l'un des sujets que vous suivez euh, régulièrement pour vous lire, pour vous écouter. C'est euh, le fait que, ben, finalement, ça fait peser un risque social, ce niveau d'inflation-là. Parce que tout le monde ne pourra pas la suivre,
2: c'est ça Oui, forcément. Il euh, y a effectivement un, un risque important. Euh, Ayant en tête que, pour les, selon l'INSEE, euh, pour les catégories... Euh, social dite pauvre quand on enlève les dépenses pré-engagées, qui ne sont pas les dépenses contraintes hein, les dépenses préengagées c'est les prélèvements automatiques euh, vous avez par unité de consommation un revenu de 340 euros euh, avec lesquels les consommateurs doivent manger s'habiller effectivement mais également faire le plein d'essence s'ils roulent euh, la place de cinéma s'ils si ont envie de, de se faire plaisir ce qui va être de plus en plus rare et on comprend bien qu'avec 340 euros c'est extrêmement bas mais est-ce qu'il y a une menace sociale à vos
1: yeux euh, quand on touche au prix du pain hein, Le peuple et le pain et le prix du pain, ce n'est pas un petit sujet en France.
3: Florent Vacheret, est-ce qu'il est y, y a ce risque-là à vos yeux Il y a un risque, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que euh, l'État-providence est à l'œuvre aujourd'hui en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et... Vous dire, on va bloquer le prix du pain Non, non, pas sur le prix du pain, mais le, on a bloqué le prix du carburant, par contre. Mm -hmm. euh, on l'a vu la semaine dernière, ça, ça a quand même un très gros impact psychologique. Euh, la baisse du prix du carburant. On voit les queues qu'il y a eu chez Total cette semaine. Et, euh, et je pense que c'est quand même un amortisseur significatif de la gronde sociale, puisque c'est ça la question potentielle, euh, sachant que le problème, il est, il est, il est bien réel. Hein. Euh, Ce n'est mmh. pas du tout une façon de le nier. Hein. Euh, sur l'alimentaire, dont on a vu que les volumes
1: sont malgré tout préservés, que c'en est plutôt dans la catégorie des produits essentiels, évidemment, euh, le, risque, le risque business, est-ce que ce n'est pas une forme de descente en gamme avec euh, des consommateurs qui achetaient des marques nationales et qui désormais achètent un peu plus de MDD euh, Est-ce que les marques nationales, Bernard Bueno, vous qui les avez longtemps accompagnés, qui les, qui, qui les conseillez encore, est-ce que les marques nationales sont en danger dans cette période d'inflation parce qu'elle serait victime des arbitrages des consommateurs au profit des MDD euh, qui auraient devant elle un âge d'or.
0: Alors, je pense que oui, il y a un danger conjoncturel parce que quand même, dans l'esprit des Français, les marques nationales ou internationales sont plus chères que les MDD et les MPP. Et dans cette angoisse ou inquiétude du pouvoir d'achat, sans compter les campagnes de pub qui sont lancées par les distributeurs, il va y avoir inéluctablement un report court-moyen terme vers les MDD et les MPP. Donc à moyen terme... Euh, moi, je pense quand même que les Français restent attachés aux, aux marques qui restent garantes de qualité, qui génèrent quand même plus de confiance que les, euh, que les MDD, les marques premier prix, évidemment.
1: Donc là, vous êtes en train de nous dire que oui, en ce moment, il y a cette bascule entre marques nationales et marques de distributeurs. D'ailleurs, ça se voit quand même dans les études Nielsen-Iri. Mais que dès que ça va se détendre un peu, malgré tout, les marques nationales, parce que c'est le petit plaisir du quotidien, pourrait revenir euh, là où elles étaient avant, finalement. Donc, en gros, vous n'êtes pas très inquiet, vous
0: Je ne suis pas très inquiet, on va dire, à moyen et long terme, ce d'autant que le business model des distributeurs français est construit beaucoup sur une construction de marge basée sur des négociations avec les grands groupes internationaux. Donc, pousser les MDD et les MPP, c'est revoir en partie le business model.
1: Philippe Götzmann, l'époque qui s'ouvre, c'est l'âge d'or à venir des MDD ou pas, à vos yeux
2: — D'un point de vue du marché, je pense que ça pourrait. Mais il n'y a pas que le marché. Il y a la loi, également, en France. Et Bernard, en fait, il a fait allusion à l'instant. Euh, je... Ce qui est certain, c'est qu'on a eu, on supporte très très mal l'inflation en France, plus mal que nos voisins, alors même qu'elle est plus faible. Ça traduit une chose, c'est que les prix alimentaires en France et c'est Eurostat qui le démontre sont plus élevés que chez nos voisins. Et pourquoi ils sont plus élevés Notamment parce que notre mix d'offres est beaucoup plus favorable aux marques que que de l'autre côté des frontières. La marque propre représente près de 50% du business en Espagne en Grande-Bretagne ou en Allemagne par exemple et même en Suisse. Et nous on est à 30% Et nous on est à un peu plus un peu plus, je crois qu'on on est à 37% en intégrant l'ensemble des hard discounters d'origine allemande. Mais on est quand même très décalé. C'est-à-dire que le potentiel de croissance des marques propres, si on se compare à nos voisins, il est de l'ordre de 25 à 30%. C'est considérable. Et corrélativement, cor évidemment, la baisse des, des marques nationales. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mouvement de, de descente en gamme provoqué par l'inflation, il pourrait être euh, un, un phénomène de rupture dans la dans le fonctionnement des distributeurs, s'ils décidaient effectivement désormais de préempter ces marques propres en mettant de vraies politiques de marque, ce qu'on fait relativement peu euh, dans notre Donc pays. – Donc ça pourrait les inciter à pousser les MDD Tout à et fait. finalement avoir des magasins qui ressembleraient plus à Lidl quoi. – Alors, je ne dis pas à Lidl, mais euh, à Migros en Suisse, à Mercadona en Espagne, etc. etc. Mais ça veut dire une chose aussi, c'est qu'il faut regarder euh, le... souvent on se dit que les Français aiment les marques, mais regardons que ce soit Picard ou que ce soit Lidl, ils cartonnent, que ce soit Decathlon ou brochet, il cartonne. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la proposition de valeur des enseignes. Et il est vrai que les distributeurs français ont construit leur rentabilité historique sur les grandes marques nationales, mais également sous un encadrement, depuis les lois Galant jusqu'aux lois euh, Egalim, qui ont sanctuarisé, finalement, la relation avec les grandes marques et qui ont sanctuarisé la rentabilité autour de ces grandes marques et préservé les parts de marché des uns et des autres. Donc là, il y a un sujet législatif aussi.
1: Donc ça, ça pourrait changer, on pourrait quand même avoir des, des enseignes qui s'intéressent plus au MDD. Alors du coup, la riposte des marques nationales, en tous les cas, ça a été présenté comme tel euh, par euh, une émission un complément d'enquête, par l'étude de Foodwatch, il y a une dizaine de jours de cela, c'est la fameuse shrinkflation. Euh, Philippe Götzmann, je vous ai lu sur un réseau social bien connu Twitter, l'évoquant comme étant quelque chose de vertueux. Alors là, je suis, je suis quand même tombé de ma chaise, j'ai pas compris
2: pourquoi je, je crois que c'est vertueux, alors je, je, il y a des façons de le faire, mais je crois que c'est vertueux, ayons en tête qu'on euh, a un niveau de gaspillage alimentaire tout à fait conséquent et on a également un niveau de surconsommation qui génère de l'obésité. Je veux dire par là que nous consommons et en fait nous achetons, d'abord nous ingérons, mais nous achetons plus que ce qui est justifié par rapport à la satisfaction de nos besoins et même nos, notre plaisir au-delà du besoin physiologique. Et en ce sens-là, Travailler à cette shrinkflation, c'est-à-dire à la réduction notamment des portions, peut être tout à fait vertueux, c'est-à-dire finalement faire des économies, faire de la sobriété, euh, chère à, à nos gouvernants depuis quelques semaines, tout en ne réduisant absolument pas la satisfaction du consommateur. Donc il faudrait dire merci aux industriels qui en mettent moins dans les paquets, sans le dire. J'ai ah. pas dit ça, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire que quand vous réduisez un produit portionnable, je sais pas, une bouteille de soda... Ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est vous qui le portionnez à la maison. Mais si vous réduisez la taille des yaourts, euh, vous pouvez faire à la fois des économies de matières premières avec tout ce que ça peut être vertueux, de, de vertueux, et vous allez éventuellement réduire également la surconsommation ou euh, le, le gaspillage qu'on peut connaître. Alors, on a entendu vos arguments, Bernard. Euh, alors, vous, l'homme du marketing par
1: excellence, le publicitaire devant l'éternel, euh, vous recommanderiez à une marque de le faire euh, et de la, de la manière dont elles le font, c'est-à-dire sans l'avouer, puisqu'on euh, le, le découvre au détour d'une émission ou d'une enquête d'une association de consommateurs c'est pas fait un peu trop en des cette affaire
0: la, la, la France est quand même très 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 bien organisée et très bien légiférée. C'est-à-dire qu'en fait, le prix kilo est annoncé sur chacun des produits. Ah, dont...
1: oh, c'est un petit sur les étiquettes, Bernard, vous chipotez. Là, vous aussi, vous êtes le défenseur des euh, marges.
0: Je, je, non, mais que je, je, <rire> je pense d'abord que... D'abord, ce qu'il n'est pas dit, c'est est-ce qu'en fin de compte, les industriels augmentent leurs marges c'est-à-dire que, est-ce que la baisse de prix euh, du fait de la shrinkflation a été réellement a impactée, vraiment impactée, euh, vraiment impactée Ou est-ce que ça augmente les marges des distributeurs ça Personne ne le sait. Donc moi, je pense que c'est transparent. Alors maintenant, euh, est-ce que les industriels devraient annoncer, en disant réduction des volumes, oui, dans un souci de transparence Et on sait que avec l'avènement des, des réseaux sociaux, la transparence va être de mise. Oui, sûrement, ils devrait l'annoncer. Florent Vacheret, est-ce que c'est... Euh un acte de, de faiblesse, un aveu de faiblesse des
1: marques,
3: est-ce que c'est risqué Ou au contraire, comme Bernard et Philippe, ben finalement, euh, ça pourrait presque être vertueux Non, moi j'ai un avis assez tranché sur le sujet, et, euh, et je pense pas que ce soit vertueux. C'est vertueux pour la marge de l'industriel en question, qui cherche à la préserver dans un contexte où elle est clairement sous pression actuellement. Mais, euh, mais c'est fait dans le dos du, du client euh, 9 fois sur 10. Donc euh, c'est vécu comme une arnaque, même si factuellement ça n'en est pas une, parce que le prix est, est indiqué, il voit bien que le prix au kilo euh, est accessible, mais factuellement, c'est vécu comme une arnaque. Et donc, il euh, y, y a un vrai risque pour les marques aujourd'hui qui jouent à ce jeu-là, y compris un risque d'ailleurs, moi, si j'étais enseigne, de pointer du doigt les enseignes qui jouent à ce jeu-là. Mmh. Euh, pourquoi pas imaginer que Leclerc, demain, dise bah, « Moi, je déréférence euh, les, euh, les produits qui... Euh, » qui joue ce petit jeu dangereux avec mes clients, parce que je ne trouve pas ça honnête. Alors ça,
1: ça, ça serait quand même sacrément couillu de la part d'un distributeur. On lance l'idée, Florent Vacheret, qu'une enseigne fasse une campagne de pub en disant « J'ai mis dehors tel et tel produit ». On ne va pas les, les citer pour ne pas se fâcher avec tous. Euh, tout simplement parce qu'ils ont pratiqué la shrinkflation. Allez, on poursuit ces voix de la conso avec le second sujet du jour, le « quick commerce » où la tentation habituelle du politique de se mêler de tout. Alors restez avec nous. Mmh. Petit rappel des faits, les maires ont obtenu cette semaine le droit d'autoriser ou d'interdire, c'est selon, les dark stores des quick commerçants en les requalifiant en entrepôt. Tout ça au nom de la protection des commerçants en place et pour ne pas encourager encore et encore la livraison à domicile. Et même ceux qui avaient mis en place un comptoir de retrait en guise de parade seraient concernés. Donc ça veut dire concrètement que par ricochet, les drives piétons seraient aussi dans le viseur est-ce que, mes chers voix, vous comprenez que le politique se mêle de ça euh, Ou ben, vous trouvez que c'est encore une ingérence euh, dont ils ont le secret par ailleurs
3: Qui a un avis tranché, tiens, pour voir Florent ?— Que le politique se mêle de ça, euh, moi, je, je le comprends assez facilement, parce que c'est quand même l'avis de la cité. Et en l'occurrence, il euh, y a localement des nuisances avec les dark stores. Donc euh, à partir de là, il, il est donc ça vous Donc ça vous paraît légitime Philippe Götzmann, légitime
1: ou pas légitime Faisons un petit tour comme ça entre vous.
2: Que la puissance publique se mêle d'organiser et de réguler à la fois euh, je dirais, la concurrence et euh, l'utilisation le, de l'espace public, c'est normal, c'est son rôle. Le problème est toujours le même. c'est Est-ce qu'il régule les choses d'une façon je dirais, équitable pour tout le monde ou est-ce qu'il passe son temps, au lieu d'être arbitre, à vouloir mettre le pied sur le ballon c'est autre chose. Euh, et on est dans un pays où, du fait d'une régulation mal construite, est absolument inadaptée aux évolutions du commerce. C'est vrai ici, c'est vrai sur tous les sujets du digital depuis 15 ans. L'État se mêle, enfin, l'État, ou les municipalités en l'occurrence, se mêlent de vouloir poser le pied sur le ballon. Et là, là, on se trompe. Donc, sur le principe, vous donnez pas tort,
1: en fait. Bernard, vous, sur le, sur le principe, l'État est dans son rôle ou
0: pas 100% d'accord avec Florent. Moi, je pense qu'il est normal de légiférer la vie de la cité. Parce qu'effectivement, c'est un champ du paysage de la ville et des nuisances pour les riverains. Mais est-ce que vous
1: pensez vraiment qu'il y avait besoin de ça quand on voit finalement ce que pèse le quick commerce euh, IRI a sorti des chiffres qui qui, qui l'estime entre 200 et 300 millions à l'année, est-ce euh, que finalement, de manière un peu provoque, Bernard, on n'allait pas réguler tout seul ce marché En fait, les consommateurs allaient le réguler, parce que finalement, ils ne sont pas si nombreux
0: que ça. Bah, C'est-à-dire que quantitativement, c'est vrai que ça pèse rien. C'est-à-dire que 7 milliards de levées de fonds pour, euh, en France, 224 millions de, de chiffre d'affaires à fin juillet, c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'océan du retail alimentaire. Je pense que le, le sujet, c'est plus euh, une question de fond. C'est est-ce qu'on a envie d'avoir des centres-villes avec que des agences bancaires, des agences immobilières et des dark stores
3: Florent Vacheret Oui, puis un élément de contexte, je pense, qui est important, c'est que le quick commerce, il traîne depuis le départ euh, et pour partie, à juste titre, une mauvaise réputation. C'est un peu... Il incarne l'archétype de la société de la flemme. Il tue le petit commerce. Euh, on exploite les livreurs à vélo... Et il euh, y a des levées de fonds euh, indécentes derrière. Bon. Donc, donc il avait tout pour plaire, en fait, ça, hein, quand Tout on ça, mis bout à bout, euh, ça questionne son utilité sociale. Et, euh, et donc le politique se sent légitime pour, euh, pour interférer, quoi. Philippe Götzmann
1: Vous, vous avez toujours été assez sceptique hein, sur ce marché-là. Euh, et là, vous, de vous devez vous régaler, non, Philippe
2: Le sujet pour moi, n'est pas là. Est en fait, ils font une réglementation ou plutôt euh, les municipalités s'attaquent à une forme de commerce qui est le quick commerce qui mérite effectivement une régulation, mais pas en tant que quick commerce. En tant que ces évolutions de consommation et des demandes des consommateurs, certes minoritaires, mais quand même émergentes, amènent à questionner le fonctionnement général. Je prends un exemple. Un restaurateur, Dark Kitchen, peut livrer de la restauration à 3h du matin alors qu'un restaurant doit être fermé. Un quick commerçant, comme Amazon d'ailleurs, peut livrer un dimanche, alors que euh, les commerces sont obligés d'être fermés. C'est là où les sujets se posent. C'est qu'il faut que la puissance publique détermine le fonctionnement harmonieux. Et là où le ministère a été astucieux... Olivia Grégoire. Euh, Olivia Grégoire a été astucieuse, c'est qu'elle ne légifère absolument pas. Elle dit simplement les quick commerçants sont des entrepôts, ce qui, fondamentalement... Bon, en avoir visité, comme vous, n'est pas faux. On euh, C'est des entrepôts. Et donc, ça relève des PLU et les mairies, les municipalités qui réclamaient de réglementer. Allez-y, les gars Ça veut dire, prenons le cas de Paris, que si la municipalité de Paris, qui est vent debout contre le quick commerce, arrive à les faire fermer, rien n'interdirait... Euh, au PLU de Neuilly ou d'Aubervilliers d'autoriser euh, l'exploitation de ces entrepôts, qui sont qualifiés comme tels, sur les portes de Paris et de livrer Paris depuis l'extérieur. Donc là vous êtes en train de parler que ça va ouvrir peut-être une phase de concurrence inter-ville. Et moi je trouve ça très bien. Ah, je trouve ça très bien parce qu'on verra les municipalités qui sont totalement passéistes, qui comprennent rien aux évolutions du commerce aujourd'hui et des demandes des consommateurs. C'est ça l'important. Et quels sont ceux qui vont s'occuper d'un développement harmonieux des différentes formes de commerce Parce que la réalité sur le fond, c'est qu'on sera de plus en plus livrés. en plus parce que c'est l'évolution de la structure des ménages. Justement, je vous propose un petit exercice de fiction et d'aller un cran
1: plus loin. Euh, Est-ce que ces entrepôts de proximité, ces fameux quick commerçants, ne pourrait pas demain avoir en rôle une espèce d'entrepôt avancé dans les quartiers où les, les grands e-commerçants, les Amazon, les CDiscount, les Fnac, approvisionneraient les commandes dans les quartiers, dans ces entrepôts-là des quick-commerçants, et que le dernier kilomètre euh, ben, se fasse en mobilité douce, puisqu'on voit bien que les Cajou, les Flink maintenant, les Gorillaz livrent en vélo électrique. Est-ce que finalement ces entrepôts, ils pourraient pas avoir une, un rôle de mutualisation de la livraison de
2: ce fameux dernier kilomètre Philippe, vous achetez ou vous achetez pas à mon idée ben, Non seulement j'achète, mais je pointe une incohérence. Si on est, et c'est le discours d'un certain nombre de municipalités portées à la ville du quart d'heure, il est indispensable de remettre des entrepôts dans les villes pour une seule raison, celle que vous évoquez, mais une autre. Le développement de l'économie circulaire nécessite de, de la reverse logistique, donc des points d'enlèvement. Si chaque t-shirt, si chaque appareil qui est retourné, si chaque... Produits qu'on aura loués pendant un temps et retournés par des logistiques longues ou moyennement longues, on est donc on en est, ce sens, c'est nécessaire. Les quick commerçants ont un potentiel, il faut des hubs logistiques, mais peut-être pas dans la tout vie. à fait celui. Voilà, il pourrait être
1: deveni, il pourrait, pardon, devenir ces hubs logistiques. Bernard Bueno, vous le voyez ce potentiel de, des quick commerçants qui pourraient devenir, comme Philippe le, euh, le dit, des, des hubs logistiques
0: de proximité Alors, moi je pense que c'est pas de la fiction parce que ça existe déjà en Chine avec Emma Fraîche. Donc euh, l'enseigne alimentaire de Alibaba qui a développé euh, des hypermarchés expérientiels de 5000-6000 000 m2 où 70% des volumes de cet hypermarché sont livrés à domicile. Ce n'est même pas dans les 15 minutes, c'est dans les 3 minutes. En fait, le sujet du quick commerce et, et de, des dark stores, c'est euh, ouvrir des entrepôts plutôt que de faire de revoir le rôle du magasin dans la ville. Et, et c'est fait... avec
1: une hybridation, hein, puisqu'en gros, euh, ces lieux-là font et du commerce et, et de la logistique. Florent Vacheret, sur, sur cette idée de, 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 de pivot du quick commerce qui pourrait devenir un hub logistique de proximité dans les villes, et qui finalement lui donnerait quasiment une utilité sociale, voire écologique,
3: puisqu'on livrerait en vélo. Oui, oui, alors sur le papier, c'est très séduisant. Euh, dans les faits, c'est quand même compliqué à très court terme parce que euh, les dark stores n'ont pas été euh, conçus pour ça. Euh, c'est quand même des très petites surfaces mmh, aujourd'hui. S'il y a 50 commandes qui arrivent par jour, euh, on les stocke où En frais, en surgelés. Euh, voilà. Et puis, et puis euh, livrer à vélo, euh, c'est bien gentil, mais euh, un vélo livre en moyenne, enfin en maximum 15 articles, euh, par rapport à ce qu'est un panier moyen de, de course LAD il faudrait 4 à 5 vélos pour livrer la, la commande. Quoi. Oui mais on pourrait imaginer donc, que le,
1: le livre que vous avez commandé sur Fnac qui arrive par euh, un coursier motorisé, ben finalement il sera rajouté à votre panier de quick commerce livré oui, en vélo par Flink et Gorillaz.
3: C'est ça l'idée peut-être. Hein. C'est un modèle à, 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 à imaginer. Ouais.
2: Philippe Non je, je veux dire le, le sujet n'est pas, je comprends mais le sujet n'est pas tellement là le sujet des municipalités c'est en gros de dire je veux interdire des entrepôts dans la ville. Or on est d'accord pour dire qu'en fait on en aura besoin. Oui c'est ça qu'il faut, ça qu faut et entendre. Et donc la question c'est de savoir comment on l'organise
1: On aura donc besoin de ces entrepôts, alors qu'ils soient des quick commerçants ou autres, à l'avenir, nous le dira. Dernier sujet du jour, l'expérimentation du WePub et peut-être la mort ou la fin du prospectus. <musique> Élément de contexte pour démarrer, comme son nom l'indique, le WePub revient à demander le consentement du client avant de bourrer sa boîte aux lettres de prospectus. Alors, c'est la suite logique de la Convention citoyenne pour le climat qui préconisait carrément la fin des prospectus, mais le gouvernement a transigé avec une dizaine de zones qui expérimentent le dispositif depuis le 1er septembre. Alors, plein de questions pour mes voix du jour. Euh, vous qui voyez très bien euh, par, euh, par vos activités passées, notamment euh, le rôle et l'utilité du prospectus. Philippe Götzmann, je rappelle que vous avez dirigé des hypermarchés, donc euh, évidemment, vous étiez comme les autres, totalement drogués au prospectus. Mais euh, petite question générale d'abord sur le principe du Wipub. Florent Vacheret, est-ce que le principe du consentement que l'on demande avant est contestable Après tout, euh, c'est
3: peut-être que du savoir-vivre, non De demander à l'avance au consommateur s'il veut de la pub. Moi, je dirais que très prosaïquement, il est de toute façon l'intérêt de tous d'arrêter de bourrer des boîtes aux lettres de gens qui n'en veulent pas. Voilà. Et puis, pour le consentement à proprement en parler, le stop pub existe déjà et il, il fait le job. Euh, factuellement, si je ne veux pas de prospectus, il me suffit de mettre un, un stop pub sur ma boîte. — Le consentement à l'avance, Philippe, Bernard,
1: c'est quelque chose qui est normal, qui est dans l'air du temps. Après tout, euh, pour ceux qui ont entendu parler de la RGPD, c'est ni plus ni moins que l'application de ce principe euh, au prospectus.
0: Bernard. — En fait, moi, je rejoins Florent. En fait. Moi, je pense que les gens qui... C'est plus simple pour les gens qui ne voulaient pas de pub d'afficher un autocollant « stop pub ». Euh, je pense que ça va être très très dangereux. Enfin, très dangereux. Le, 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 même on, on ne sait même pas comment ces, ces, ces autocollants 8 pubs vont être distribués à l'ensemble de la population.
1: On était sur le principe même de demander le, le consentement. Avant, c'était euh, on ne le met pas si vous n'en voulez pas. Ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Là, on demande un choix à l'avance. Oui, je le
0: veux. Vous ne trouvez pas que c'est finalement pas, pas plus mal Si, c'est bien. C'est normal, c'est ce que vous disiez, le, le, la comparaison avec les RGPD est très très juste.
1: Philippe Gotzman, le fait de demander le consentement, vous, vous trouvez l'idée no, normale,
2: séduisante, banale presque bah, Vous avez fait référence effectivement à la RGPD, c'est en ce sens pas choquant. Je rajouterai un point, c'est qu'on sait très bien qu'on va avoir besoin, et tous les distributeurs... Euh, ils le savent. De, de bouger le modèle, c'est une forme d'aiguillon pour essayer d'accélérer les transformations. Euh, donc sur le fond, ça ne me choque pas. En revanche, la vitesse à laquelle les choses se font et les temps d'adaptation des distributeurs, là, on va en parler, mmh. ça va être une autre paire de manches.
1: Quelle est, d'après vous, la part des consommateurs qui vont finalement ou être oui pub Alors évidemment, on est totalement dans, dans l'inconnu, mais chacun a des degrés divers. Vous n'êtes pas totalement illégitime pour avoir un avis. Bernard, d'après vous euh, on aura quoi 20, 25, 30, 50% de consommateurs qui mettront l'autocollant « 8 oui, pubs, Ça veut dire qu'ils disent à l'avance « Oui, j'en veux
0: ». Alors, selon les, les études, en fait, on a, on a 15 à 25% de promovores adeptes, de, adeptes des catalogues. Donc, on peut penser que ces consommateurs ou ces, ces familles françaises qui sont vraiment fans de promos vont afficher, vont afficher ce oui, « 8 pub ». Donc, en gros, 25%. Philippe Götzmann,
2: vous, votre, votre point d'atterrissage, vous le voyez où Alors, j'en sais rien et je me rallie volontiers à, à, à l'avis de Bernard. En revanche, moi, ce qui me semble intéressant, et c'est le sujet qui me passionne, c'est que ce taux de oui-pub va être, je, je le signe, totalement disparate suivant les zones géographiques du territoire, euh, que ce soit euh, d'un point de vue régional, mais d'un point de vue évidemment des, des quartiers. Et ça, ça me passionne parce que ça ouvre un champ du, des possibles en matière marketing complètement fou.
3: Florent Vacheret, votre, allez, votre, votre pronostic Mon pronostic, moi je dirais 10%, euh, ce serait ah. déjà bien à court terme. Et 20% dans une phase vraiment mature à un horizon 5 ou 10 ans. Quoi. Donc ça veut dire qu'à vous écouter, entre 4 entre 3 et 4 boîtes aux lettres
1: sur 5 seraient désormais fermées, puisque je rappelle que s'il n'y a pas 8 pubs, elle est fermée. Est-ce que, est que ça présente encore un intérêt de distribuer euh, des prospectus et donc de payer un diffuseur qui passe devant euh, 3 boîtes aux lettres sans rien mettre dedans pour déposer un prospectus que dans la quatrième Il n'y a plus de modèle économique là derrière
2: tout ça. Bah moi ce que je disais à l'instant, Philippe, c'est que précisément... Euh, considérant que ça sera probablement très différent euh, d'un endroit à l'autre, il y a des zones dans lesquelles on aura peut-être que 50% et le modèle économique continuera à tenir et il pourra peut-être toujours y avoir un intérêt au niveau de la diffusion et d'autres zones où le taux sera effectivement tellement bas que ça n'a plus aucun intérêt et donc la pub papier sera abandonnée ça va induire des changements très considérables dans les postures euh, de communication. Le, alors, entre enseignes, on voit bien certaines enseignes, je pense à Monoprix notamment, dont on lui est permis de penser euh, qu'il n'y ait plus rien, d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà euh, quasiment plus rien. Alors, ils l'ont déjà arrêté, mais comme souvent
1: les magasins urbains, d'ailleurs, qui n'ont quasiment pas de mérite, ça fait. Parce que de toute façon. Mais ouais.
2: euh, ou d'autres enseignes qui, qui pourront aller, on oh, n'y a pas que l'alimentaire, d'ailleurs, euh, très vite là-dessus, alors que, que, que d'autres enseignes seront, elles obligés de continuer par endroits. Et donc, on va avoir une, une, je dirais une différenciation de plus en plus forte en, entre les enseignes sur la nature même de leurs promos. C'est intéressant.
1: Florent Vacheret est-ce qu'on va continuer à diffuser des prospectus d'après vous si euh, 25% des boîtes aux lettres seulement sont prêts à les accepter
3: Est-ce qu'il y a un intérêt moi, à le faire hein Moi, je prends le pari que euh, la tendance va être plutôt au non. Voilà. Euh, mmh. Parce qu'on le voit déjà sur les zones WePub, il y a déjà des magasins ou des enseignes qui ont annoncé d'ores et déjà que même euh, pour les, les clients qui mettent le pub sur leur boîte, on ils ne les, les auront pas. Voilà. Donc, euh, donc la logique voudrait qu'on euh, aille vers le non. Et, et la logique veut aussi qu'il y ait une maturité croissante des outils digitaux qui permettent aujourd'hui... Bon an, mal an, quand même, de se substituer au prospectus papier. Est-ce que c'est la fin du prospectus comme machine à fabriquer du trafic dans le retail Bernard,
1: euh, on sait que vous faites un, une bonne opé, une bonne offre, vous mettez ça sur un prospectus, vous balancez, et vous fabriquez votre trafic en magasin. Est-ce que c'est la fin de ça
0: Alors, il y aura une évolution, c'est-à-dire qu'avec euh, la digitalisation de l'ensemble de la population, euh, oui, le, la, la distribution des prospectus va être challengée. Et donc la génération de trafic va, va basculer avec l'utilisation de mes d'autres médias et des médias digitaux en particulier. Je voudrais revenir quand même sur le, le, sujet de la distribution des prospectus et des prospectus. Quand vous avez à peu près un prospectus de 60 pages avec entre 6 à 10 produits par page, donc ça fait à peu près entre 360 à 600 produits. Eh bien, je défie quiconque d'utiliser un smartphone pour regarder 600 promos d'affilée. C'est, on se suicide immédiatement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier problème. C'est pour ça que dans tous les tests, quel que soit le pays en France, ou dans d'autres pays où, on a où les enseignes ont totalement arrêté les prospectus, ils continuent à imprimer les, les prospectus et à les mettre à disposition dans les magasins. Sauf qu'ils en impriment beaucoup moins, quand même, hein, malgré tout. Ah, ils, en ils en impriment beaucoup moins. Mais même dans les tests Carrefour ou autres, on arrête de distribuer, mais on les laisse à disposition des clients. Mmh. Pourquoi Pour justement remettre en perspective et remontrer la largeur de l'offre promotionnelle qui est proposée par l'enseigne.
1: Parce que le risque, c'est effectivement que le client ait la perception qu'il y a moins de bonnes affaires. Et donc... Euh... Tout et ça, ça fait mal à l'image-prix. Alors, je vais vous proposer une, une idée comme ça, alors peut-être fiction, mais à partir du moment où on a beaucoup moins de consommateurs qui sont prêts à recevoir de la pub, puisque, allez, entre 10, 15 ou 20% qui mettraient 8 oui pubs. Par contre, ceux-là, ils vont être sacrément intéressés par vos prospectus. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose à faire, des, des prospectus peut-être plus qualis, plus chiadés, peut-être de les envoyer en adressé par la poste et non pas les diffuser comme ça. Est-ce que ça ouvre pas, Florent Vacheret, euh, peut-être une perspective pour une
3: nouvelle génération de prospectus Alors je serais un peu moins optimiste que vous sur le sujet euh, parce que j'ai un peu peur que dans les euh, 10 ou 15% de, de clients euh, promophiles, promovores, en fait, il y ait soit des gens qu'on en a vraiment besoin voilà, et qui ne sont pas euh, prosaïquement les clients les plus intéressants pour un magasin, <rire> voilà, euh, ou alors vraiment des chasseurs de promos qui viennent acheter la promo sur laquelle vous ne gagnez pas d'argent et qui repartent et vont faire leur course ailleurs. Donc, euh, si on n'a que cette population-là, finalement, euh, qui met euh, son autocollant 8 pubs, euh, ça ne sert à rien de leur faire. Euh, des, des magazines, en fait. Des magazines aux petits oignons. Hein.
1: <rire> et pourtant, c'est quelque chose qui, euh, je pense, ça exciterait bien toutes les enseignes et, et les marques de faire des, des, les, les fameux magalogues, hein, la contraction de magazines et, et de
2: catalogues. Euh, voilà. Philippe Gotzman non, non, mais je, je, je pense que c'est euh, cette évolution qui va qui va se faire. En fait, elle a des effets euh, qu'on n'imagine pas. À partir du moment où il n'y a plus de catalogue, ou beaucoup moins, c'est la fin du « one size fits all », la, la même promo pour tout le monde dans tous les magasins. Ça veut dire un champ d'investigation considérable pour réinventer la politique promotionnelle magasin par magasin parce qu'on mange pas pareil selon la même météo à Marseille et à Lille. Ça veut dire également que Bernard ou moi, on n'a pas besoin de la même promo parce que j'ai des chiens et peut-être qu'il n'en a pas, etc., etc. Et ça veut dire que le digital, qui est largement sous-exploité aujourd'hui, peut nous amener vers une promo extraordinairement fine et personnalisée.
1: Je résume, le WePub va rendre service à ce chantier de la personnalisation de la oui. promo. Dernière question sur ce sujet WePub. Ce n'est qu'une expérimentation, je vous rappelle, ça a été présenté comme tel, est-ce que, et je vais presque vous demander un oui ou un non, est-ce qu'un retour en arrière est possible, d'après vous,
0: Bernard C'est une question compliquée, parce que je regardais, je crois que ce marché du prospectus pèse 4,4 milliards en France, euh, annuellement. Donc les impacts euh, pour les, les fabricants de catalogues, pour les imprimeurs, pour les distributeurs, va être énorme. Je pense quand même... Donc, vous
1: n'excluez pas, pas un retour en arrière au nom de considérations sociales. Euh, c'est ça que vous mais dites C'est-à-dire que
0: les considérations sociales vont se heurter aux considérations environnementales.
1: Philippe, un retour en
2: arrière possible ou pas Ou on est trop engagé Non. Non, 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 je pense qu'on est trop engagé. Et surtout, je pense qu'au fond, même si c'est très douloureux, au fond, ça arrange tout le monde. Revenons au début de notre conversation les coûts d'énergie, etc. De toute façon, le, le papier. Les coûts du papier ont considérablement inflaté sur les dernières années. Le, donc les, les, les coûts, finalement, euh, d'acquisition client via le média papier étaient en hausse continuelle. Donc euh, c'est une bonne occasion de con... remettre les coûts ben euh, oui. au, au plus Le risque de chaque distributeur, c'est de se dire, il faudra à un moment donné que j'arrête, mais je ne veux pas être le premier à arrêter. Donc là, on est dans une situation où la loi nous incite Laurent à... Laurent Vacheret, retour en arrière possible, oui ou non en deux mots, non, euh, sauf
3: crash euh, du test. Voilà. S'il y a des, y a des, des, des conséquences catastrophiques, euh, il y aura retour en arrière. Sinon, euh, le mouvement est enclenché. Voilà, c'est presque la fin de ces voix
1: de la conso. Mais avant de se quitter, vous restez bien avec nous. Une question, j'achète ou j'achète pas Cher voix, vous avez évidemment vu la dernière campagne de pub de Biocop sortie cette semaine. Un spot de 15 secondes tourné dans une usine d'embouteillage d'eau et une voix grave qui dit, je la cite, « L'industrie de l'eau en bouteille ne produit qu'une seule chose, du plastique. » Et en guise d'argumentation, 25 millions de bouteilles sont jetées chaque jour en France. C'est pour ça que vous n'en trouvez pas, chez Biocop, donc un positionnement très agressif, sans grande nuance. Et la question que je vous pose, mes chers voix, est tout aussi sans nuance est-ce que vous achetez ou est-ce que vous n'achetez pas cette campagne de pub de Biocop On commence avec vous, l'homme de la pub ici aujourd'hui, Bernard Bueno.
0: J'achète parce que la pu les publicités sont d'autant plus efficaces qu'on arrive à mettre de l'enjeu. Et là, l'enjeu est clairement établi. L'enseigne affiche son positionnement, qui est un positionnement militant. Donc, euh, je pense qu'elle est tout à fait... Ce euh, sera efficace, et c'est dans, 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 dans ses valeurs et dans son positionnement.
2: Philippe Gutzmann, vous achetez ou vous achetez pas la dernière pub Biocop En fait, je suis très mitigé, parce que d'un côté, j'achète, de l'autre pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Biocop... Euh, moi, il y a quelque chose que j'aime bien chez Biocop habituellement, c'est la cohérence. C'est-à-dire que c'est une enseigne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais qui est très cohérente dans son positionnement, la bio pour tous, le consommateur, le producteur, les commerçants, et ils ont un claim très très fort là-dessus. Euh, et là, pour moi, il y a un point d'incohérence. Même si le combat qui mène sur l'emballage... Le, le, Alors pourquoi je Pour aller droit au but, pourquoi c'est incohérent que, Parce que euh, si vous voulez, en quelque sorte, boire de l'eau bio... Ça n'existe pas, évidemment, mais de l'eau bio, ah, c'est de l'eau minérale. Parce que de l'eau du robinet, qui est très saine, et moi, je ne bois que ça, elle n'est pas bio, elle est quand même pleine d'additifs et de traitements. Et donc, alors je ne veux pas rentrer dans un, dans, dans un débat qui serait un peu, un peu stupide là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que en menant ce combat, Biocop dit quelque chose que je trouve intéressant. C'est qu'en matière de consommation, de toute façon, à un moment donné, rien n'est parfaitement vertueux et il y a une question de hiérarchie des enjeux. Quel est l'enjeu qu'on met en premier Moi, ce que je comprends là, c'est que Biocop nous dit que les emballages sont plus importants que les additifs ou que euh, les traitements, etc. Et, dit autrement que le contenant a plus de poids que le contenu, parce voilà, que c'est ça ici. Et pourquoi euh, pas Et pourquoi pas, et pourquoi pas
3: Florent Vacheret, vous achetez, vous achetez pas eh ben moi, j'achète pas ah. euh, pour deux raisons. Euh, la première, parce que c'est un peu facile et sans nuance, justement, comme vous le disiez, Olivier. Euh, bon, en termes d'efficacité, d'impact, aucun doute, ça frappe les esprits. Mais finalement, on joue sur les peurs et pas sur l'envie. Et ça, ça me semble un peu casse-gueule en termes de posture de communication. Et puis le deuxième point, c'est que euh, je suis pas loin de penser que c'est contre-productif en termes de recrutement pour Biocop. Or, le recrutement, c'est quand même euh, l'enjeu numéro un de l'enseigne aujourd'hui. Et euh, pour moi, on peut avoir la fibre écolo et aimer boire de la badoie. Voilà. Euh, là, ils nous disent que non. Et là, moi, je ne moi, je me, euh, me retrouve pas trop dans ce discours et je me sentirais presque coupable de boire de la badoie. Et ça, ça ne me donne pas particulièrement envie d'aller chez Bioco.
1: Et on va rester sur cette question hautement philosophique peut-on être écolo et boire de la badoie euh, vous avez quelques heures de réflexion je ramasse les copies voilà fin de ce 22 e épisode des voix de la conso comme toujours j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail merci mes trois chères voix